0: el liderazgo emerge en las situaciones más complicadas. Esta es una de las frases que sin duda aplica para todos los contextos y hoy más que nunca. En Maestros del Futuro hablamos sobre las competencias que se requerirán en el futuro del trabajo y hoy, ante la situación y la crisis humanitaria que vivimos por el COVID-19, queremos hacer una serie de episodios especiales para las competencias y habilidades que necesitamos ahorita. Para los siguientes episodios hablaremos sobre diversos temas que ayuden a emprendedores y a las personas ante los retos que hoy enfrentamos. Y también un mensaje adicional sobre resiliencia que dice el psicólogo Tal Ben-Shahar. Las cosas no necesariamente pasan por lo mejor, pero sí somos capaces de tomar lo mejor de eso que nos pasa. Ánimo, saldremos de esta, más fuertes que antes. Las reglas sobre el trabajo se están borrando más y más rápido. Descubre aquí, en Maestros del Futuro, cómo puedes prepararte tú para ello. Estamos aquí en, en, en Maestros del Futuro y eso es una edición especial del programa, esto es una edición muy especial del programa porque es la primera vez que, que grabamos un episodio de manera remota, virtual y el día de hoy es muy especial porque pues estamos viviendo una etapa muy compleja, muy complicada y, y muy única, muy extraordinaria de lo que nos está pasando con la pandemia del COVID-19, también conocido como el coronavirus. Y para el día de hoy tengo, tenemos un invitado súper especial, un gran amigo de nosotros, un hermano incluso de uno de los dos, incluso diría yo. Y en este caso este, nos acompaña Emanuel Casanova. Emanuel, este, pues muchas gracias por, por estar aquí con nosotros el día de hoy y es un honor tenerte aquí en el programa.
1: Gracias César, para mí también es un honor, una chulada desde que recibí la invitación. Saben que lo sigo y sus historias me encantan. Y estoy emocionado por platicar. Sé que estamos en medio de la situación del COVID-19. Creo que lo respiramos, lo vivimos, lo leemos. Entonces, será muy bien tener un respiro de esto y platicar de lo que tú quieras. Ahora sí que para eso estoy.
0: Pues empecemos un poquito contigo, ¿no? Entonces, eh, siempre me gusta hacer esta pregunta. Dime quién eres, cómo te
1: definirías y en qué consiste tu trabajo. Mira, me encanta... Empezar por mi nombre completo, mi nombre es Emanuel Casanova Arteaga Y eso me recuerda a que mucho de lo que soy es gracias a mis papás Tengo 26 años, si no me equivoco, si ya 26 Recuerdo cuando decía que tenía 21 Y probablemente ustedes me han, me han de estar pensando, este, chao eh, Estudié economía en la Universidad de Monterrey Me gradué en 2017 Fue muy bonito estudiar economía desde hace años me apasiona el tema de finanzas personales y de ayudar a los demás y precisamente por eso, por ahí van a escuchar que algo se cayó, no se preocupen, pues estoy en casa y el tema de finanzas personales me apasiona mucho, por eso desde hace un par de años estoy ayudando a personas a lo que yo llamo coquetear con su cartera y asimismo ayudar a los demás es algo que me llama mucho, por eso en 2016 opté a entrar en el área de responsabilidad social de Softec, una empresa de TI, orgullosamente mexicana, orgullosamente regia, y ahí estoy en el área de responsabilidad social. Hoy aporto y contribuyo en diferentes proyectos relacionados al bienestar de las personas, relacionados a la gobernanza corporativa de la empresa, también en proyectos de apoyo a la comunidad. Desarrollo comunitario, impacto social es algo que me encanta.
0: No, muy bien, y, y, y también un punto importante es que tienes una, un proyecto muy padre, que tiene un nombre muy particular, se llama Coqueteando con tu cartera. Entonces aquí me interesa saber, eso. o sea, ¿qué es Coqueteando con tu cartera? ¿Qué hace Coqueteando con tu cartera?
1: Coqueteando con tu cartera, qué buena pregunta, y gracias por lo del nombre, hasta el nombre es coqueto. Eh, me encantó cómo lo definió mi hermano alguna vez cuando le pedí una descripción, y es una iniciativa que nace para ayudar a las personas a lograr sus metas financieras a través de una administración adecuada del dinero. Y sobre todo, ¿esto nace para qué? Para ayudarte a ti que me estás escuchando, a ti César, a todas las personas a disfrutar el dinero. Creo que el dinero es una herramienta y nos ayuda a conseguir nuestras, nuestras metas. Entonces, tal cual la iniciativa nace por eso y se ha convertido en un, en un método para asesorar a las personas uno a uno, difundir información, tips financieros, consejos muy coquetos de cómo administrar el dinero y me encanta. La verdad, es algo que me, me apasiona mucho.
0: Y, y, y la verdad, este episodio especial, particularmente nosotros aquí en Maestros de Futuro, hablamos sobre las competencias que debemos eh, tener para vivir en este futuro el trabajo incierto que... Los factores tecnológicos, económicos, sociales nos van a empezar a afectar. Y una de las competencias principales es este resolución de crisis. ¿no? En este caso, pues, ¿qué crisis estamos viviendo en este momento con el COVID-19? Y, y, y el punto que quiero platicar contigo el día de hoy es, pues esas asesoras a, a varias personas y, si no me equivoco, a emprendedores y también a pequeños, pequeñas empresas, en este caso del, del manejo de finanzas, y particularmente, yo lo que quiero platicar contigo el día de hoy, Emanuel, es, o sea, en un entorno tan incierto como el que vamos a empezar a vivir, donde apenas, por lo menos aquí en México, vamos a entrar ya como en esta, ayer lo denominó la fase 2, ¿no? Y esta como cuarentena como más este, establecida, eh, pues varias personas, a lo mejor autoempleados, eh, eh, contribuyentes, eh, empleados, colaboradores de empresas van a haber afectado de alguna otra forma sus ingresos, ¿no? Y existe esta incertidumbre, este nerviosismo de lo que pueda estar pasando. Y, y yo quiero eh, eh, que empecemos a platicar un poquito de por qué este tema es importante para, para empezar a meternos en el tema.
1: El tema de finanzas personales se vuelve clave para afrontar cualquier situación de crisis, de urgencia, imprevistos, porque una de las, llamémosle directrices o consejos más importantes en finanzas personales es que cada uno de nosotros contemos con un fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque nadie estamos exentos de que nos pueda pasar algo que nosotros no planeamos. Entonces, en este tipo de situaciones, y ahorita voy a, a, a ahondar y sé que ahondaremos en, en qué hacer en este momento, pero en situaciones imprevistos de crisis, y de a veces de que ni sabes qué hacer es bueno tener la satisfacción y la tranquilidad de que cuentas con un fondo de emergencias que te respalde. Claro, y eso es importante porque,
0: bueno, ¿y qué te refieres con este fondo de emergencia
1: Empecemos por ahí Es, excelente pregunta y justo la acabo de contestar ahorita en un, en un comentario en Instagram, me levanté muy temprano y, y pusieron en los comentarios Oye, ¿Qué recomiendas para el fondo de emergencias? Empezando a definirlo el fondo de emergencias es el dinero ahorrado que te cubre algún imprevisto y que te ayuda a solventar o pasar por alguna situación que no estabas contemplando y para la que necesitas el dinero. ¿Qué es lo que se recomienda allá afuera? Y muchas de, la, de las personas que son asesores y mis propios mentores, gente que yo sigo, casi siempre llegan a un acuerdo en común de entre tres y seis meses de, tu para, de tus gastos para vivir. que son estos? Entonces, ¿el fondo de emergencias ¿Qué sería? Haces un cálculo de todos los gastos indispensables para vivir. Un gasto indispensable es tu hogar, como lo puede ser el pago de una renta o el pago de de un préstamo hipotecario. No incluye Netflix, no incluye Spotify. Son gastos indispensables. Haces un cálculo, una tablita muy sencilla, puede ser en un Excel, en en un cuaderno, no hay ningún problema, y calcula cuánto de esos gastos haces en el mes para que llegues a un monto al mes que te pueda cubrir tus gastos indispensables para vivir. ¿A qué nos referimos a de 3 a 6 meses? Que efectivamente ese monto mensual lo multipliques mínimo mínimo por 3 y ese debe ser tu fondo de emergencias mínimo. Ahora, siempre manejamos un rango entre 3 y 6. Si lo multiplicas por 6 vas a decir, ah, qué bien, ya tengo el máximo. Y no, el máximo lo defines tú. Mi familia, y te cuento mi caso, mi familia siempre ha tenido entre 6 y 12 meses de fondos de emergencias. ¿Y qué nos ha pasado? A mi papá lo liquidaron, tuvimos situaciones graves en la familia de enfermedad, han fallecido familiares y hemos apoyado. Entonces, para eso es el fondo de emergencias. Si bien hay una recomendación de que sea entre 3 y 6 meses de estos gastos para vivir, de este cálculo que hiciste al mes, el máximo no te lo pongas, la clave para el fondo de emergencias es que cada mes ahorres. Y, y
0: creo que ahí me quedo, quiero seguir la siguiente
1: pregunta porque ahorita
0: estamos viendo que muchas personas efectivamente pueden perder su empleo. ¿No? Otras que les están descontando a lo mejor un tema salarial importante. Y, y también otro punto es este, estos, estos, em, estos em, emprendedores que están siguiendo ¿no? Que a lo mejor no tienen este fondo de emergencia y, y, y entonces ahí ¿qué podemos empezar a hacer?
1: Es excelente pregunta y primero que nada mi, mis mejores deseos a todas las personas que nos están escuchando y que están viendo sus fuentes de ingreso afectadas, en el último video que saqué en el Instagram arroba coqueteando con tu cartera, ahí lo pueden encontrar también invitaba a las personas a ser solidarios a ser empáticos y a que tú que tienes puedas apoyar a alguien que en este momento lo está viendo difícil. Volviendo a la pregunta, el sobre qué pueden hacer, aquí yo identifico tres acciones, tanto por lo que he visto de mis clientes que lo han hecho, como en otros países como en Estados Unidos, y leyendo y leyendo y leyendo de casos de personas en redes sociales y demás. Si eres una persona que perdiste el empleo, y déjame segmentar César, pensando por tres escenarios. Uno, una persona que perdió su empleo, Dos, vamos a hablar de un freelancer. Y tres, de un pequeño negocio. En cuanto a una persona que perdió su empleo, claro que va a ser difícil conseguir uno en este momento. Sin embargo, lo primero que tienes que hacer es toda una lista de las actividades que hacías en ese empleo. Haz una lista de todo lo que, lo que hiciste, problemas que resolviste, detállalo en una descripción. Y el siguiente paso es envía... A todas las personas que sepas que son reclutadores, a todas las empresas, no importa que sea un correo frío, como a veces lo llaman en inglés, un cold email, y cuéntales a qué te dedicas, adjúntales tu CV, pero con esa lista de cosas. ¿Por qué te pido la lista y que no sea la típica aplicación? Porque en este momento las necesidades cambian. Las circunstancias dictan los objetivos que necesitamos cumplir en este momento y en estas situaciones los objetivos son a corto plazo. Entonces, si eres más descriptivo y puntual en lo que tú puedes hacer, mucho mejor para la persona que está reclutando o bien para la persona que está necesitando a alguien. Porque si eres empleado de tiempo completo, perdiste tu empleo, a lo mejor hay un negocio o una persona, un freelancer inclusive, que necesita de tu ayuda. Por eso no solo es enviar a todos los reclutadores y a todos los medios de comunicación que utilizan las empresas y demás, sino también es clave decirle a todos tus amigos, a todos tus conocidos. Inclusive personas que, t- que te contrataron antes, a antiguos empleadores, antiguos colegas. Cuéntales a todos. Eso es lo mejor. Y el consejo para los tres escenarios, para las tres personas en este momento es no te quedes parado y sigue avanzando. Y una muy buena manera para empezar es esta lista y compartirla. Segundo, si eres freelancer. Si, eres, si estás en una persona, en un esquema de freelance, donde a mí me encantó el concepto que usa César, de que estamos en la famosa Geek Economy, Geek siendo un trabajo a corto plazo donde tú puedes generar un valor para un cliente Y termina el trabajo, generaste valor, recibiste el pago y listo No es una contratación de tiempo completo En estos tiempos de gig Economy, de Freelancing, ¿qué es lo que puedes hacer? Lo primero, háblale a todos tus clientes, los que fueron tus clientes Primero háblales y, y pregúntales cómo están Cuéntales, oye, ¿qué, cómo lo estás viendo, qué problemas has tenido y de, de, de manera genuina. Y si no te sale de manera genuina, que a veces nos pasa, practícalo No pasa nada, practícalo en el espejo. Sin embargo, yo, hoy más que nunca tenemos que ser solidarios antes de decir, oye, te voy a vender esto. Antes de eso hay que preocuparnos por nuestros clientes. Márcales, hey, ¿cómo andas? ¿Te acuerdas? Mi nombre es Emanuel y yo te ayudé a hacer esto, esto y el otro. Primero quiero saber cómo andas, bien. Y segundo, pregúntale, así como el ejercicio que probablemente hiciste al principio de lanzarte de freelancer de qué necesidad puedo resolver, Pregúntales, en este momento, ¿qué necesita tu negocio? ¿Cómo lo ves? Y ves si lo que haces actualmente puede generar un valor para estas nuevas necesidades. También márcale, así como a tus clientes, márcale prospectos. Oye, ¿qué onda? ¿Qué necesitas? ¿Cómo andas? Y así puedes encontrar muy buenos y valiosos insights de qué puedes hacer en este momento. Oye, no me funcionó absolutamente nada. ¿Qué hago? Como freelance... Sigue utilizando las redes sociales Es algo que yo he hecho con Coqueteando con tu cartera Y puedo decirles que en estos 10 días ya me cayeron 3 clientes 3 clientes que necesitan una asesoría Porque me moví, no te quiero dar un consejo que no haría yo Pero si nada de esto estaba funcionando con tus clientes actuales O tus antiguos clientes Empieza a te mover por redes sociales Y capaz que descubres a alguien más Eso es para los freelancers Y hay historias de pequeños negocios que a mí me marcaron mucho En lo particular te voy a contar dos historias súper rápidas Uno, hay una maestra de pilates, si no me equivoco, que volvió todo su negocio en línea Y hasta decía, yo estaba aterrada, no sabía si había clientes Y sí hubo clientes, menos, pero hubo clientes Y a eso me refiero con no quedar separados Y otra historia de una panadería Esta esta me encantó, esta para mí es la historia favorita No sé si es porque me gusta mucho el pan Pero esta panadería, un negocio familiar fue A ver, ¿qué productos tenemos? No, pues manejamos 40 ¿Cuáles son los cinco productos que nos dejan más ingresos? Estos. Hay que quedarnos con esos cinco. ¿La producción va a disminuir? Sí. ¿En este momento no podemos solventar una producción más diversificada? No. Pero me quedo con cinco. Y esos cinco es más. A ver, ahorita no pueden venir a la panadería. ¿Qué pueden hacer? ¿Y si ofrecemos servicio a domicilio gratis? ¿Va? Oye, sí. Oye, ¿y a esos cinco qué le podemos innovar? No, pues le podemos innovar A, B o C. Perfecto. Entonces. Estas dos historias ilustran mucho que puede hacer un pequeño, un pequeño negocio. Ahora bien, lo que es transversal en estas tres historias son dos verdades. Uno, los negocios van a disminuir, habrá un impacto económico, no esperes que tu estrategia te ayude a conseguir esos ingresos como la que estamos viviendo, es una oportunidad para innovar. Entonces, con esos dos consejos que son transversales y si te sentiste identificado con alguno de estos escenarios, eso es lo que puedes hacer en este momento, para afrontar la situación en, el que te, en la que te está impactando en tus ingresos este tema del COVID-19
0: Ahora, entonces supongamos que, que ya está en esta cuestión, me, gust, me gustó mucho el ejemplo que está de la panadería, y, y me gusta quiero volver a este, este aspecto de coquetear con tu cartera ¿A qué, particularmente, a, qué, a, qué, ¿a qué te refieres particularmente con coquetear con tu cartera?
1: Claro, y Digo, sé que nos, nos desviamos en historias Bueno, mejor dicho Nos, nos vamos dejando llevar por las historias y Las historias
0: siempre comunican
1: Sí, son, son lo mejor Y justo ¿Qué es el concepto de coqueteando con tu cartera? ¿De dónde sale? Sale, y creo que de las primeras frases Que compartía con mis amigos y demás Yo les decía, quiero hacer las paces con el dinero Y quiero vivir de lujo a mi manera Porque para mí lujo es diferente Que para ti César para ti lujo puede ser todo lo relacionado con películas y hasta no lujo, es parte de tu vida y son tus gastos para vivir excelentes. Y para mí lujo puede ser tener a Prescott, a mi perro, a mi mascota, darle comida, juguetes o tomarme un café en Gandhi que me encanta hacer eso. Entonces creo que yo podría definir en una manera, de, de manera muy sencilla lo que es que ando con tu cartera es disfrutar el dinero. Por eso... En la estructura de cómo administrarse el dinero yo siempre les comparto a mis clientes que una buena base es el 20-60-20 que el, en cuanto te llegue tu ingreso el 20% se vaya al ahorro y a la inversión lo voy a hablar de manera general el 20% se vaya a ahorro y o inversión 60% en tus gastos para vivir y el 20% siempre le pongo coqueteando con tu cartera y respondiendo a la pregunta ese 20% es el dinero que disfrutas que literalmente haces con él lo que quieras. Si es gastos hormiga, no hay problema. Ve al Seven y cómprate esos botanitas de platanitos que viste que es nueva y dale. Si es darle dinero a tus papás, perfecto. Si es comprarle un regalo a tu sobrina, súper bien. Entonces creo que así definiría coqueteando con tu cartera.
0: En este caso, ¿cómo coqueteamos ahorita?
1: En en estos tiempos de COVID-19, mira. Sí. Me, Me lo debatí hace que fue hace una semana que, que empecé a sacar los cinco consejos para coquetear con tu cartera en tiempos de COVID-19 y justo empata mucho con lo que estás preguntando porque yo dije, bueno, pensemos en el peor escenario. A pesar de que, como tú dijiste, que ahorita te transmití mucha vibra positiva, a mí me encanta pensar en el peor escenario. Uno de mis mejores amigos me dijo, siempre sé tú mismo el abogado del diablo. Si alguien mal lo es, se puede adelantar algo que tú no estás viendo. Entonces, siempre sé tu propio abogado del diablo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La frase de pensar en el peor escenario y por qué pudiera fallar. A pesar de que el 80% de mi tiempo es pensar en cómo va a tener éxito, ese 20% lo dedico a, ok, cómo pudiera fallar. Y lo mismo apliqué para mis finanzas. ¿Qué pudiera pasar? Entonces, pensé en el peor escenario. A ver, M, ahorita eres un empleado de tiempo completo. Ahorita tienes un fondo de emergencias, tienes ahorros y tienes gastos coquetos. Por, hasta yo decía, ¿por dónde empiezo? Y empecé por el fondo de emergencias, tal cual. Y cuando estaba viendo el fondo de emergencias y estaba escribiendo, dije, ok, no sabes qué, si sí me cubre, pero en eso me llegaba una noticia. Y en eso me llegaba un mensaje y una llamada de alguien y dije, no, 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 a ver. Creo que el primer consejo para empezar a coquetear con tu cartera en tiempos de COVID-19 es una dieta baja en información y nada más información relevante ¿por qué? porque me di cuenta que mis finanzas estaban siendo afectadas por esos pensamientos me di cuenta que mis, mis finanzas estaban siendo afectadas por esas noticias que ni sabía si eran veraces entonces dije no si quiero coquetear con mi cartera tengo que empezar a leer información relevante y no andar a cada rato en grupos, redes sociales y demás viendo información que me puede generar estrés o ansiedad y ahorita me limito a tres cosas uno, información que me da la empresa, Softec, porque al final la mayoría del tiempo lo, lo trabajo ahí y tengo que estar al pendiente de lo que dice Softec. Dos, la Organización Mundial de la Salud. Y tres, mi hermano. ¿Por qué mi hermano? Porque sé que él lee medios nacionales, él es mi filtro, creo que nunca se lo había dicho, pero él es mi filtro para muchas cosas porque él está al pendiente de medios nacionales, pero sé que él me va a filtrar la información que necesito y está genial. Ese fue el primer paso. El segundo, ahora sí, volvemos al fondo de emergencias. Primero es hacerte una pregunta. ¿Tienes un fondo de emergencias que te cubra al menos tres meses de tus gastos para vivir? Ese cálculo que te contaba hace rato, César, de pues tu renta, servicios, eh, comida, lo básico, lo indispensable. Si no lo tienes, entonces hay que empezarlo. O si tienes una parte y quieres poder conseguir esos tres meses... Perfecto, yo diría que le tires hasta más Hay que pensar en grande Tírale a seis meses y si puedes a un año Pero que tu fondo de emergencia Sea tu meta financiera en estos tiempos Y ese es el segundo consejo Calcula tu fondo de emergencia Si ya lo tienes súper bien Y si no, empieza a abonar ahí A que ese fondo de emergencias crezca Que tu prioridad y tu meta financiera En estos tiempos sea el fondo de emergencias El tercer paso Y es algo que hablábamos hace un momento César el tercer paso sí o sí, ya cuando sabes tu meta financiera, hay que hacer un diagnóstico de la realidad. Me encanta mucho como lo dice mi nutrióloga Gaby, que dice, tómate la fotografía. Y este tercer consejo es también, tómate una foto, revisa tus fuentes de ingreso. ¿Van a ser afectadas? ¿Caes en algunos de los tres escenarios que te conté hace rato? Si están siendo afectadas, haz algo al respecto. Si no, súper bien y puedes seguir adelante. Sin embargo, haz ese ejercicio o tómate esa fotografía financiera de si hoy la situación te puede afectar. ¿Te afecte o no te afecte? Mi consejo es que si tienes un trabajo o si tienes un cliente en puerta, si tienes ya algo que estás realizando, hazlo con el triple de esfuerzo. Hazlo lo mejor que puedas, que las personas, que los clientes, que tu jefe vea que tú generas valor y el extra, inclusive en estos tiempos. El cuarto consejo porque ya hiciste tu fotografía del ingreso, tienes que saber tu fotografía de los gastos. Revisa tus gastos para vivir. Estos gastos para vivir te voy a dar un ejemplo. El mejor ejemplo son las comidas, el supermercado. Si dejamos que ese pánico... Imagínate que no siguieras el consejo 1 y le das... Ah, sí, emergen- fondo de emergencia, súper bien Ingresos, súper bien, gastos para vivir Y pum, te llegan noticias de que hay desabasto en el supermercado Te llega la tía del grupo de WhatsApp Que te dice, mijito, tienes que cuidarte mucho Te marcan tus papás O te marca tu esposa y te dice Oye, ¿qué onda? ¿Sabes qué pasa con esto? Y vas corriendo al súper Y ahorita ya pusieron algunos anuncios De límite por producto Pero imagínate que hubieras ido al súper Y llevas dos carritos Llenos de productos ¿Esto que va a generar? Esto va a ser un golpe directo a tu cartera. Directo a tus gastos para vivir. Se vale incrementarlos. Te cuento mi caso rapidísimo. Yo en lugar de comprar súper para 5 días, compré para 10 y no hubo ningún problema. Pero no compré para 200 días ni gasté todo mi dinero ahí. Entonces el cuarto consejo para que sigas coqueteando con tu cartera en estos tiempos es que puedas identificar esos gastos para vivir. Se vale incrementarlos, pero no dejes que los... Las compras de pánico afectan tu cartera Y el quinto paso Y muchas personas me van a decir Oye, ¿cómo le hacemos para eso? El quinto paso es ahorra, ahorra Y ahorra, probablemente si estás en casa No estás gastando en transporte No estás gastando en gasolina Si, te, si tienes la fortuna de seguir trabajando en casa Puedes ahorrar ese dinero Y luego seguir el, el, lo que tú decías César De ser solidarios inclusive No hay ningún problema Si no estás en, eh, si, estás, si sigues en tu casa y probablemente salías pues ya no vas a tener esos gastos de salida el chiste es que tienes dinero, y dinero que vemos dinero que gastamos, pero dinero que no vemos por ende no los gastamos entonces, ¿cómo puedes ahorrar identificando este dinero que no estás gastando y metiéndolo directo a tu fondo de emergencias?
0: claro, no, padrísimo y me encanta que estamos estás, eh, ayudándonos a, hacer, eh, a dar consejos muy prácticos, no o sea, casi que el día de mañana o nomás terminamos de escuchar este episodio, vámonos, vamos a hacer esta fotografía, vamos a ver esto que, estamos gast- que no estamos gastando y empecemos a ahorrar, ahorrar y ahorrar, ¿no? Y, y me quedan como dos secciones eh, importantes que-, que-, que ahorita al final este, resumimos todo lo que estamos platicando. Pero ahora, ¿qué pasa con, con todos aquellos que sí tienen una deuda y que, se ven, y que se ven metidos como en esta espiral de decía, pues es que yo tenía mi deuda yo lo tenía quizás hasta cierto punto controlada o quizás no la tenía controlada dependiendo de cada caso pero veo amenazante la situación en ese caso, ¿qué podemos hacer, tema
1: Lo principal todas las personas que nos están escuchando y que tienen una deuda lo primero tienes que saber cuánto debes en total y a quiénes le debes clasificar tus deudas cuál es la más cara cuál es la que te está tumbando o que te podría tumbar más intereses si le debes a una persona también se vale decir oye pues no si le debo sabes que me prestó césar cinco mil pesos también anótalo lo primero para tener un plan de acción en este momento en tiempos de covid-19 con tus deudas es que tengas primero un cálculo de todas ellas el monto en cuánto tiempo las debes de pagar lo mejor posible ahora sí que sería una fotografía de las deudas ya que tienes eso Ahora hay que hacer un plan de acción, un plan de pagos. Para ello ya seguiste los consejos de revisar tus gastos para vivir. En tus gastos para vivir habrá que incluir un monto de la deuda porque tienes que seguirlo pagando. Sin embargo, ¿qué es a lo que yo te invito? Márcale a las instituciones financieras, márcale a tus amigos que les debas, llámales y diles, oigan, hola, mi nombre es Emanuel, tengo este crédito desde hace meses o desde hace años, he estado pagando en tiempo y forma y por el tema del COVID-19 hay un riesgo muy alto en que no pueda llegar a pagar quiero explorar una posibilidad de tener un periodo de gracia o de reducir el pago al mínimo o de poder cambiar el monto en este momento y luego pagarlo en, en, en meses futuros cuando esto termine pero se vale hacer esto y no solo con la deuda en general de institu- instituciones financieras. Tengo un caso muy cercano donde le habló a su rentero y le dijo, hoy no voy a llegar a pagarte el mes porque está no, no se tienen ingresos. Ah, perfecto, podemos reducir el pago. Esa llamada le redujo el pago un 50%. Y eso es lo que pueden hacer las personas que tienen deuda, empezar a contactar a todas las personas a quienes le deben. Mi amigo me lo decía, oye, es que me da, me da miedo hacer el cálculo. Eso es lo más difícil, ¿no? Hacer el cálculo total de todo lo que debes, eso me da miedo. Y no colgué hasta que le dije, hazlo en este momento y repasemos lo mínimo en la mente, porque si ya lo dominas en la mente, lo puedes dominar en papel. Y pum, le dio con eso y después, Ok, ya supo qué onda y dijo Oye, pues resulta que de las 5 deudas Urgen 2 Con esas 2 instituciones O esas 2 personas, lo puedo hablar Voy a ver qué onda Y ya lo está explorando, no. más adelante les, les tendré un update De eso, pero puntualmente César Eso es lo que pueden hacer todas las personas Que tienen una deuda, calcular el total Revisar cuáles son las de prioridad Para hacer un plan de pagos Y ver exactamente cuánto van a estar pagando Llámenle a todas las instituciones Ese sería mi consejo
0: muy bien, ¿no sé qué agregar algo más? ¿Que te sigamos o...? Oh.
1: Que hay que tomar acción, que el futuro sí existe, el futuro sí es algo que, que, que viene al final del día, hoy es el futuro del que nos preocupábamos ayer. Entonces, hay que, hay que hacer algo, hay que tomar acción, hay que educarnos, ¿no? Ese sería el mensaje, hay que educarnos. La educación a mí me encanta, me apasiona y ese sería mi último mensaje. Me pueden seguir en arroba en Instagram, en arroba coqueteando con tu cartera con todo gusto hay tips, consejos. De repente me estoy grabando, que es algo que no hacía, pero ya ando apareciendo más. Entonces, por ahí puedo tirar rostro coqueto. Y más que bienvenido, todo feedback. Vamos construyendo esto juntos. Esta comunidad para ir coqueteando con nuestra cartera. Y agradecerte a ti, César, y al buen Sam, del esfuerzo que están haciendo y por la invitación. Fue genial.
0: Bueno, yo por mi parte te agradezco, Emanuel, eh, la... la... Gracias a esta invitación, habernos compartido tu, tus conocimientos y que con tu con, con lo que nos platicas, con las historias que cuentas y con los consejos prácticos que nos das, nos acercas cada vez más al futuro del trabajo y viviendo esta situación extraordinaria que vivimos. Eh, les deseamos lo mejor a
1: todos. Este, y muchas gracias. Gracias. Un abrazo virtual.
0: Esperamos que estos consejos te puedan ayudar en estos momentos que estamos pasando el día de hoy. Recuerda, Seamos resilientes, vamos a salir de esta y vamos a regresar todavía más fuerte que antes. Yo soy César Cosillo. muchas gracias por escucharnos. Maestros del Futuro es una producción de Simple Change, una empresa creativa dedicada a crear innovaciones, estrategias y experiencias educativas que impacten en el futuro y el desarrollo. Suscríbete a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o en nuestra página de internet www.maestrosdelfuturo.com Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter como SimpleChangeMX donde publicamos más sobre el futuro del trabajo e innovaciones que impactan y lo están moldeando. El productor de este episodio es César Cosío. La edición y masterización del episodio corrió a cargo de Luis Rodríguez. Agradecemos a Emanuel Casanova de Coqueteando con tu cartera por compartirnos sus conocimientos y acercarnos al futuro del trabajo. Síguelo en sus redes sociales y visita su página de internet. Puedes ver más de ellos en la descripción del episodio. Si estás motivado y motivada a impactar en tu futuro, ya sea con innovaciones o educación para el futuro, escríbenos a hola.simplechange.com.mx o o visita nuestra página www.simplechange.info Por último, recuerda que las ideas simples pueden producir grandes cambios. Esperemos que este episodio sea un detonador de ellas.